0: Eine neue Runde Game Talk mit Untitled Goose Game, Code Vein, Dark und Dragon Quest 11 für die Nintendo Switch und ganz, ganz vielen anderen Themen mit Viet, mit Kiara und mit mir. Viel Spaß. Und damit ein herzliches Willkommen zu Game Talk. Hallo. Hallo, liebe Leute äh, da draußen, erst erstmal. Hallo, lieber hallo, liebe Chat. Hallo, lieber Hashtag Game Talk. Hashtag Golden Boys. Golden Boys, das vergesse ich immer wieder. Ja. Und hallo natürlich auch Chiara und jetzt.
1: Hallo, Ilias. Wie geht's euch? Ja, sehr gut. Wie geht's dir? Du so siehst glücklich aus.
0: Ich weiß ich es weiß, ehrlich gesagt. Ich bin irgendwie aufgeputscht, ich weiß aber
2: gar nicht warum. Ich glaube, du hast einen Apfel gegessen. <lacht> ja. ja, die Vitamin. Fruchtzucker.
0: Mhm. Sieht man den hier eigentlich?
2: Ja, ey, Alter, creepy Bootykopf, der klingt so, der sieht wie eine so Flöße aus. <lacht> der flüstert hier Sachen Nein, er sieht auch
1: aus wie der letzte. Wie hast gesagt? Trink die Fritz Cola mit Zucker. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ey, das sind nur ein paar Kalorien. Macht dir doch nichts draus. Ja. Ich guck da überhaupt gar nicht hey. drauf. Ich trinke, Also ich, ich mag Fritz Cola sehr gerne, aber ich, ich, kann sie, ich kann sie nur ohne Zucker trinken, weil sonst werde ich zu dick. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Aber das, soll nicht, das sollen hier nicht die Probleme sein, die wir hier ansprechen werden, sondern wir werden hier über verschiedene Videospiele sprechen. Ich habe vorhin im Code Opener schon mal ganz kurz erwähnt, was uns hier so alles erwartet. Ihr beide habt euch, ich weiß nicht, ob ihr euch abgesprochen habt, aber ihr habt im Grunde dieselben Spiele gespielt die letzten Tage? Nee,
2: eigentlich, nee,
1: eigentlich, nicht eigentlich gar nicht abgesprochen. Nee, war nur Zufall.
0: Aber
2: ihr habt dieselben Spiele gespielt? <lacht> ja gut quest Demo hast du jetzt schon länger gespielt. Ich ja. habe da jetzt letzte Woche mit angefangen zum Release. Also da habe ich einen Key von Gregor bekommen und habe ich auch bisher nur kurz reinschauen können, weil mein Fokus doch dann eher mehr auf Code Wayne lag. Ist Gregor so ein Key Dealer? Ja, wenn es um Nintendo Spiele geht. Da gehst du immer zu Gregor und dann Ja, ja zu dir kann ich reden. ja nicht mehr. Du behältst ja oder zu Fabian. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, von du sprichst.
0: das <lacht> ich meine das ganz ich find das ganz, ja, äh, ja. ganz Interessant. Lass uns noch mal ein bisschen über Dragon Quest 11 sprechen. Das ist ein Titel, der jetzt letztes Jahr schon rausgekommen ist, aber jetzt noch mal für die Switch erschienen ist. Und da haben wir, also da könnt ihr da draußen natürlich auch die Demo spielen. Das ist eine sehr umfangreiche ja, es Demo. Das sieht aus hat... wie ein Penner. Ignorier das mal bitte. Hey, Dank, du siehst Klopek. hervorragend aus. Ich wünsche mir ich ansatzweise so aussehen. Kennst du das, wenn dein, dein Blick nur mal so ganz kurz so Richtung Chat schweift <lacht> und dann liest du sowas und denkst, so, ah fuck. Und, das, und die Sendung ist nicht mal drei Minuten <lacht> alt. Ja,
1: aber ist das nicht heutzutage in
0: ja, den Penner weiß, auszusehen. Ey,
1: ja, hier ich kenne viele mit komisch langen Haaren, die also die überhaupt nicht gepflegt sind auch. Also bei dir halt nicht, die sind gepflegt und <lacht> schön angegrichtet. <ist> <lacht> okay, also Das ist der
2: Hipster Style.
1: Dragon Quest habe ich Dragon Quest 11S genau, <lacht> ja. Ähm,
2: eigentlich letztes Jahr wie Elias erzählt hat, schon für PS4 erschienen und jetzt dieses Jahr für Nintendo Switch ist auch eine Portierung von dem Spiel, es ist halt optisch halt nicht so geil wie jetzt auf der PS4 oder jetzt auch vom PC, auf dem PC läuft es mit 60 FPS, auf der Switch ist es halt ein bisschen warm gegradet, läuft nur mit 30 und hat diesen hervorragenden geilen Pixel-Look, worauf man immer umschalten kann, aber wer jetzt denkt, hey, das wird dann wahrscheinlich so wie äh, bei der Master Chief Collection sein oder bei Monkey Island, wo ich mit Knopfdruck dann hin und her wechseln kann, äh, muss ich euch leider enttäuschen, man muss jedes Mal zum Speicherpunkt in die Kirche gehen, Speichern und dann kann man das Spiel wechseln. Mm. Und wenn man das Spiel wechselt, es ist es tatsächlich ein ganz anderes Spiel. Also Indisch, es ist nicht nur ein anderes Spielgefühl, sondern halt ähm,
0: die Umgebung ist komplett anders aufgebaut. Ja, natürlich äh, wird sie, werden die Proportionen halt auch anders sein, dadurch, dass es halt eine komplette eine komplette Pixeloptik ist. Ich finde es aber ganz interessant. Ich habe mir so ein paar Threads durchgelesen von Leuten, die das sehr, sehr äh, exzessiv gespielt haben, das, äh, den Hauptteil. Und jetzt die, die große Frage aufkam, ey, für Einsteiger oder für Leute, die jetzt kein Dragon Quest gespielt haben, was würde man eher jemandem empfehlen? Eher die Pixel-Optik oder mehr die... 3D-Optik und da fand ich es ganz interessant, dass sich sehr viele darauf geeinigt haben, dass wohl die 3D-Optik nach wie vor das, äh, das Go-To, der Go-To-Modus sein äh, soll, um das Spiel das erstmal so richtig in vollen Zügen zu genießen.
1: Ja. Also, hätte ich mich jetzt auch dafür entschieden. Das ist das erste Dragon Quest, das ich gespielt habe. Ähm, okay, ist ja auch nur die Demo gewesen und die geht ja fünf Stunden. Oder? So mega
2: lang. Und du ja. kannst den Progress von der Demo dann in dein Hauptspiel übertragen.
1: Ja, gut, aber du konntest mhm. halt den äh, Look nicht ändern, deswegen ist es war immer 3D weil genau. Ich habe den pixel mhm. gar nicht okay. ausprobieren können. Ähm, aber für mich wäre das auch auf jeden Fall der Go-To gewesen. Also ja. Bei Snow dem Einsteiger. Pixel Look ist es
2: halt auch so, du hast die Random Encounter, die wirklich ein veraltetes Spielsystem ist. Ja, okay.
1: Ah, und, das wusste
2: ich gar nicht. Und äh, bei dem neuen System ist es halt so, dass du es halt wie modernen Rollenspielen halt die ganzen Monster siehst und dann zu denen hingehen kannst
0: oder vor dem wegrennen kannst. Mhm. Ja, gut. Ich bin mir, ich weiß es nicht, hab grad so viel. Habt ihr gerade das Problem auch? Und natürlich werdet ihr das Problem haben, weil ihr jedes Videospiel hier irgendwie über Umwege halt auch bekommt. Aber ich habe gerade so viel, äh, das sich anstapelt, dass mir gerade echt der Kopf irgendwie fehlt, mich auf ein Spiel irgendwie zu fokussieren. Ich habe jetzt Control durchgespielt, was, wo ich super happy mit bin, mhm. dass ich es tatsächlich einfach nur geschafft habe, Control durchzuspielen. Mhm. Und jetzt habe ich Untitled Goose Game angefangen. ist auch ein Titel, über den wir gleich noch sprechen werden, der auch nur drei, vier Stunden lang geht, aber allein... Äh, mich noch mal den, den Kopf zu fassen und noch mal in Ruhe mich für eine Stunde hinzusetzen und einfach mal zu spielen, das fällt mir in letzter Zeit echt ein bisschen schwer.
1: es geht mir aber genauso. Also, ein Spiel muss mich jetzt wirklich komplett überzeugen, damit ich Bock habe da einen Sänger zu setzen. Wir haben leider auch Partien, die es bei mir nicht so geschafft haben. Also, Dragon Quest zum Beispiel, da hat mich das Sounddesign einfach absolut genervt. Und ich konnte Boah, das, ja. das Orchester nicht mehr hören.
2: Das kannst du auch umstellen auf diesen Synthie sound
1: aber du hast insgesamt trotzdem vier Tracks
0: Moment, 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 du, spiel, du spielst du jetzt das erstmal auf der Switch. Ja, ja. Dann hast du es nicht auf der PS4 gespielt. Nee. Ohne ohne orchestraler Soundtrack ist das noch so viel nerviger, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ohne Scheiß, ich habe das auf der PS4 glaube ich so 10 12 Stunden gespielt ja. und ich musste es we irgendwann wegen der Musik abbrechen. Ich ja. konnte das nicht weiterspielen.
1: Vor allem, ich hatte dann Situationen, wo ich in einer schönen Landschaft herumspaziert bin, und dachte mir, ja, das ist schön, aber im Hintergrund lief dann irgendwelche so epische Musik, bam, 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 bam. Ich dachte mir, das oh, die Schmetterlinge. Ja, das das, das wäre doch ja schöner gewesen, wenn da wenigstens Halo im Hintergrund laufen würde. Aber dann konnte ich es mir einfach nicht mehr anschauen. Dann gab es auch bestimmte Abschnitte im Spiel, wo ich einfach dachte, ganz generell, dass das Sounddesign war nicht ausgereift genug. Ich war in der Stadt, da hat eine Band gespielt und man hat keinen Sound von denen gehört. Oder da war ein Brunnen und ich habe da nichts gehört. Andererseits bin ich in einem Kerker und dann höre ich aber schon meine Schritte und so weiter und ich wusste nicht, haben die Dateien gelöscht oder ist das einfach so die Sache? Und was ich auch gerne mag ist, wenn Leute, wenn sie, wenn ein paar Texte halt nicht synchronisiert sind, wenn sie wenigstens so Geräusche machen. Hier ja, machen nichts. Wir machen sie gar nicht? Ja, Golden
2: Sun oder bei Animal Crossing.
1: Ja, ja. Wenigstens am Anfang bei allen Nintendo-Spielen ist das ja auch so. Ja. Also Luigi's Mansion ja. oder so was heißt das ja auch. Das ist ja. zehn Kleinigkeiten. Aber mich hat's halt dann gestört und deswegen habe ich mir gedacht, nein, meine Zeit kann ich auch für andere Dinge nutzen. Und dann habe ich Goldfinger gespielt.
2: Oh, bei mir ist es halt so, <lacht> da gibt's eine Kleinigkeit in Dragon Quest, die mich sehr aufregt und die wahrscheinlich auch in anderen Spielen so ist. Und zwar, dass die englische Synchronisation halt andere Namen hat für die Charaktere als die deutsche äh, Übersetzung. Ja, das passiert manchmal, ja. Also, da ist zum Beispiel ähm, die Freundin von dem Helden, die heißt in der englischen Version Gemma und wird auch dann immer so ausgesprochen oder genannt. Und dann steht da über, im T Untertitel dann so, Sandra. Ich dachte so, what? Moment, die heißt Gemma? Also, und ihr übersetzt draus Sandra? Der Hund, der dich am Anfang begleitet, heißt Sandy. Und äh, in der deutschen Version heißt, da, heißt der Hund dann Bella. Und ich dachte so, warum übersetzt ihr die Namen? Das macht so überhaupt keinen Sinn. Also ich ich blicke da nicht durch. Es ist zwar so eine Kleinigkeit, aber trotzdem ist es schon irreführend. Also ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn Begriffe irgendwie neuen Namen bekommen, was man Nintendo technisch ja immer so machen oder so Fantasiebegriffe oder Fantasienamen. Yeah. Aber das sind ganz normale Namen, die dann einfach übersetzt oder nicht übersetzt, sondern neu erfunden werden. Da mhm. das blicke ich halt nicht durch und äh, ich überlege gerade, ob ich das jetzt entweder mit englischen Text weiterspiele oder japanische Sprache aus Sky reinhaue und dann mit deutschen Text, aber hm. ich glaube, ich tendiere eher mehr auf englischen Text, weil ich habe dann auch ab und zu das Bedürfnis halt, man nicht die ganze Zeit zu lesen, weil hm. japanische Sprache kann man nicht kann verstehen, sondern hm. englischen ist halt so, da kannst du auch mal kurz dein Auge woanders hinlenken, vielleicht mal kurz auf dein Smartphone oder so. <lacht> und ja. bei mir ist das Problem eher mit andersrum mit äh, zu vielen Spielen. Bei dir ist es halt so, du hast hat so Code Van gelenkt. Ich habe Code Van gespielt. Hab's Jetzt vier, fünf Stunden gespielt und denkt also,
0: scheiße. Ich hätte vielleicht Dragon Quest spielen sollen. Ja,
1: ja aber dann, ja. dann kannst
0: du das ja abbrechen. Ja, mache ich jetzt wahrscheinlich auch. Also mhm. Das Ding ist, ich habe bei mir habe ich noch Fire Emblem, das ich noch unbedingt weiterspielen möchte. Oh ja. Es ist, es ist auch so ein gutes Spiel. Ja. Dann habe ich noch Astral Chain bei mir, dass ich, glaube ich, ich auch zwei, holen. drei Stunden gespielt habe und ich noch nicht wirklich geblickt habe, wie dieses Spiel. Halt, wie man das komplette Potenzial dieses Spiels ausschöpft.
1: Mm.
0: Aber ich auch einfach, alles spricht mich an in diesem Spiel, aber ich bin noch nicht reingekommen und ich will da endlich äh, mal mich so nicht, richtig hinterklemmen. Dann habe ich FIFA 20 bekommen, wo ich natürlich die Story durchspielen muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe FIFA 20 bekommen, dann muss ich die Story <lacht> durchspielen.
1: Ich, <lacht> ich kann sofort komplett nach. Aber
0: Alex Hunter ist ja nicht mehr da. Ja, aber es gibt jetzt eine neue Story. Ja, mit wem jetzt? Keine Ahnung, mit neuen Charakteren. <lacht> Und die muss ich spielen. Und dann vielleicht das wieder oder so. Das ist mir ist, egal. Das ist dein Captain Tsubasa, ne? <lacht> Ohne Scheiß. Das ist mein Call of Duty. <lacht> Jedes Jahr hole ich mir FIFA, dann spiele ich die Story und dann gebe ich die Diskussion. Das, also das habe ich mit
1: NBA auch mal gemacht. NBA 2K. Aber jetzt boykottiere ich die.
0: <lacht> ja, aber NBA 2K ist auch ein ganz ja, ja. heikles Ding. ja. ja. Aber äh, gut, bevor wir äh, weiterreden, wir, wir haben eine ganz, ganz wichtige Sache vergessen. Und zwar geht es um die YouTube-Umstrukturierung, die wir auf Rocket Beans TV haben beziehungsweise auf den Rocket Beans äh, Gaming-Kanälen. Und zwar wird das jetzt zukünftig so sein, ich glaube, ab heute ist das ab sogar heute. schon, ja. die, dass alle... Kanä also alle Sendungen, äh, hinter denen ein Format steckt, hinter denen eine Show steckt und nicht nur reines Let's Play sind, die werden ab sofort auf dem äh, Rocket Beans Gaming Kanal hochgeladen. Also wie gewohnt alle Let's Play Kanäle, oh, alle Let's Play Kanäle, alle Let's Play Sendungen werden zukünftig auf Rocket Beans äh, Let's Play hochgeladen. Rocket Beans Let's Play war vorher der Hängi Kanal, der wurde jetzt nochmal ummodelliert. Also, dass ihr dann immer alles auf einen Blick habt, dass ihr nicht ständig äh, rumsuchen müsst, okay, äh, Game Talk von gestern ist unter drei anderen Reihen von Let's Playen und da müsst ihr wieder runter scrollen. hast du nicht gesehen. Bei Rocket Beans Gaming werdet ihr zukünftig dann alle äh, Showformate in Anführungsstrichen aus dem Gaming-Bereich, das bedeutet, äh, Game Talk wird natürlich mit dabei sein. Sonst äh, Creepjack, Speedrandale, du hast, äh, die verschiedenen Preview und Review-Talks, die natürlich auch mit dabei sein werden, Retro-Club, also alle Formate, wo getalkt wird, wo ein redaktioneller Background, ähm, stattfindet und alle Formate, wo halt hauptsächlich gespielt wird, Play wird, von A bis Z, kanal hat durchgenommen, einmal eine Stunde mit oder so, die werdet ihr dann zukünftig auf dem Rocket Beans Let's Play-Kanal finden, der vorher der Rocket Beans Hangy-Kanal war. So, damit ihr das dann auch wisst und euch nicht fragt, okay, wo bleibt Pokémon Nuzlocke? Weil das wird gar nicht auf Rocket Beans Gaming hochgeladen, das wird dann zurück mit der Rocket Let's Play. Ihr wisst Bescheid. Ne? klicken, abonnieren, Daumen nach oben und noch einen schönen Kommentar. So, gehen. Und,
2: und das frischeste Video ist natürlich hier Edis Links Awakening Let's Play auf dem Let's Play Channel, falls ihr es heute sucht oder verpasst habt, da werdet ihr es finden. Folge 7.
0: Geil. Und am Mittwoch, beziehungsweise Donnerstag, ich weiß, dann kommt dann Pokémon Nuzlocke, die neue Vierte Folge.
1: Folge. <lacht> Das ist witzig, ich habe genau eingeschaltet, ja, den Kampf des Todes haftet. Aber also, wir wollen ja nicht spoilern, Leute. Okay.
2: Ich habe von Moritz danach noch erfahren, dass alle, die beim Kneipenquiz dabei waren, unten saßen und oh. mitgefiebert haben.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Das macht es oh, nochmal ein bisschen ey. peinlicher und unangenehmer, ja. aber gut. Äh, Ihr habt eben gerade Code Wayne angesprochen. Mhm. Auch ein Spiel, das ich äh, so ein bisschen auf dem Schirm hatte, aber wenn ich ehrlich bin, ich so wirklich ernst genommen habe, weil ich dann auf dem Papier dann gelesen habe, okay, noch ein Dark Souls, noch mehr Anime und das dann einfach zusammengeklatscht. Und jetzt hast du schon mal ein bisschen äh, blicken lassen, dass das dir vielleicht nicht allzu sehr gefallen hat. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Das Spiel wurde ja von vor einigen Jahren schon
2: angekündigt und kurz vor Release wurde es ja verschoben auf eine unbekannte Zeit und jetzt ist es ja Ach, let stimmt. Let letztendlich erschienen und es ist halt ein Dark Souls-Klon, eiskalt gesagt, aber halt mit Anime-Optik, Anime-Figuren und äh, halt mit diesen ganzen Anime-Klischees, die man halt auch aus äh, Serien kennt oder Bandai Namco spielen. Muss aber fairerweise sagen, der Editor ist zum Beispiel vergleichsweise sehr umfangreich für deinen eigenen Charakter. Genau, man, man erstellt sich zu Beginn
0: halt einen Charakter, den man komplett genau, modifizieren wie in kann optisch. anderen
2: Souls-Spielen halt auch, bis auf jetzt Sekiro. Mhm. Und äh, der ist sehr umfangreich, also da kannst du echt viel machen mit deinem Charakter. Und die Besonderheit an Code Vein ist jetzt, dass man während des Spiels halt jederzeit seine Klasse wechseln kann. Also, wenn du jetzt so ein bisschen Brawler bist, kannst du sagen, ah, okay, ähm, ich muss bei dem nächsten Boss halt ein bisschen flinker sein. Dann wechselst du halt einfach kurz im Menü deine Klasse und kannst mhm. die dann noch dementsprechend upgraden und äh, neue Fähigkeiten freischalten. Das ist halt so die Besonderheit. Es gibt dann halt noch, ähm, so dieses Backsteppen wie bei äh, Dark Souls, dass du dann von hinten deinen Gegner angreifst. Gibt's bei Code Wayne auch. Aber es ist leider alles nicht so geil inszeniert, weil es wirkt halt nicht so wuchtig wie bei einem Dark Souls oder hat so ein geiles Feedback wie beim Sekiro, weil da startet manchmal so eine Cinematic, da wachsen halt so Arme raus und so weiter und der Gegner wird angegriffen und das dauert halt alles viel zu lange. Mhm.
1: Wobei du die Cinematics kannst du abstellen. Ja. Kein Bock mehr drauf hast, ja. Okay,
2: aber die kommen ja auch nur manchmal, die kommen ja nicht immer und mhm. selbst wenn die Cinematic nicht aktiviert wird, dauert es halt sehr lange. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, das Trefferfeedback ist halt auch nicht so geil. Also, ja. du, du schlägst auf die Gegner zu und manchmal wirkt es halt einfach so, als würdest du die gar nicht getroffen haben, weil die Gegner nicht darauf reagieren und die Schläge halt einfach Ich muss das halt einfach mit den Souls-Spielen vergleichen. Man muss es halt, weil es nichts anderes gibt. Es ist ein Souls-Klon und das wirkt halt nicht so wuchtig. Also, man mh. sticht
1: auch gerne mal daneben, das heißt dann, ja, hey, schleicht dich da mal an und dann läuft man wirklich vorsichtig dahin und denkt sich, oh, er hat mich diesmal nicht gesehen. Mhm. Und du stichst zu und bist nur in der Luft und dann hört er dich, der Gegner, und dreht sich halt um und schlägt dich. Ja. Ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht so schwierig wie jetzt ein äh, Soul spawn game
2: Es ist einfacher, ja. ja.
1: weil du halt auch noch einen NPC-Kollegen hast, den du mitnehmen kannst, wenn du möchtest.
2: Nee, du kannst hast immer einen.
1: Du kannst auch sagen, du kannst alleine da rumlaufen. Ja,
2: also bei mir war es immer, entweder ihn hier
0: zurücklassen oder den anderen mitnehmen oder ihn zurücklassen so. und den anderen mitnehmen.
1: Ah, okay.
0: Ah oh, gut. Kann man kann man sich auch irgendwie rufen? Also könnt ihr, könntet ihr theoretisch zusammenspielen? Könnte man theoretisch, ja. Hm, Habt ja. ihr das gemacht? Nee. Nein. <lacht> Weil wir es alleine schaffen wollen. Ja. Du hast es und, ja auch ein bisschen gespielt.
1: Ja, und ich muss, wie halt bei vielen Dingen beipflichten, wir haben tatsächlich dann auch so geschrieben, wir <lacht> schon mal geschrieben so, oh, ich sehe gerade, du gibst heute noch mal eine Chance und ich, ja, ich will halt da schon mal ein bisschen länger reingucken und jetzt auch am Wochenende haben wir wirklich gleichzeitig die, die Intention gehabt, hm, ich will dem Spiel noch mal eine Chance geben. Also er hat dann irgendwas hast, hast du nicht was anderes gespielt. Nee, du hast dann Code Wayne. Ich habe Code Wayne gespielt, dann, aber ich wollte Drank ja, spielen. Ich habe ich <lacht> wollte Code Wayne noch eine Chance geben, dann dachte ich, nee, aber ich habe noch AI und das ist viel geiler, also <lacht> spiele ich vielleicht. Ah. Ja, ähm, darüber will ich aber jetzt die Woche noch nicht sagen, weil ich noch nicht so ganz drin bin. Ich habe vielleicht eine Stunde gespielt. Und ich finde jetzt Code Wayne an sich per se nicht, nicht schlecht, so wie ich sagen würde, ihr braucht das jetzt nicht kaufen, aber für die, ich will meine Zeit dafür einfach nicht aufopfern, wenn ich noch viel geilere Spieler in der Pipeline habe, die ich zocken könnte.
2: Das Spiel ist Mittelmaß und ja. äh, es hat Potenzial. Ich kann mir vorstellen, dass äh, das Spiel recht gut angekommen ist und wahrscheinlich sich auch gut verkauft hat, weil es halt, mir fällt spontan kein anderes Souls-like-Spiel an, das so eine Anime-Optik hat oder beziehungsweise
0: sehr, sehr, sehr japanisches. Ja, Aber also das, ähm, das ist, glaube ich, so, eine, so ein Selling-Point, den sie versuchen halt zu etablieren oder halt positiv in, in das Licht zu rücken, dass das halt, das hat zwar sehr viele Dark Souls online, aber die Optik oder die Aufmachung ist halt eine andere. Ja. Das mhm. Problem ist halt, was ich da sehe, ist das, also ich habe ich hab mich null mit dem Spiel irgendwie befasst, ich habe nur ein paar Trailer gesehen, ich, vielleicht könnt ihr das bestätigen, aber das sieht so aus, als ob das halt der größte Klischee-Quatsch überhaupt ist, ja. dass du halt die Charaktere ja, ja. hast, wo du genau weißt, okay, der hat diese Rolle, der andere hat diese Rolle, der hat diese Rolle und genauso äh, zieht sich halt die Geschichte durch und wenn ich das sehe, habe ich schon von vornherein überhaupt keinen Bock, auch nur ansatzweise äh, Zeit mit diesem Spiel zu verbringen. Alle Klischees werden erfüllt. <lacht>
1: ja. Geil. Es gibt ja, sogar ein
2: ja.
0: öffentliches Bad. Wo sie dann hingehen.
1: Ja, stimmt. Dann und dann hat
2: diese eine, dann hat dieses eine Mädchen mit diesen zerrissenen Klamotten mit ihrem Handtuch mehr an als jetzt mit ihren normalen Klamotten. Das ist unglaublich.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, wenn man halt auf Anime steht und sowas, dann glaube ich, findet man das jetzt nicht so schlimm, weil du hast halt einfach in Animes immer deine Klischee-Rollen, je ja. nachdem, was du halt guckst. Aber ja,
0: aber das, das ist für mich irgendwie keine nee,
1: kann ich nachvollziehen, keine ja. Begründung,
0: das ist, das ist ja immer so. Und deswegen, also <lacht> es gibt halt viele Animes, wo ich der Meinung okay, das ist halt geil und das mhm. ist halt nicht vorhersehbar. Aber gerade so in, im Videospielbereich, dann ist das dann leider oft so, dass wenn es halt so eine Anime-Optik hat, dass du dass die Charakterrollen genau von vornherein festgelegt sind und du halt nicht ein bisschen herausgefordert wirst, äh, geschweige denn überrascht wirst. Und wenn du halt dann obendrauf noch mal so ein, so ein Spielprinzip hast, dass du sowieso schon von anderen Spielen mhm. kennst und das halt einfach zusammengewürfelt wurde und dann noch obendrauf Anime draufgepackt wurde, ey, dann
1: Na gut, man muss sagen, ja, ja. Rain hat halt eine Stärke und das ist halt ähm, dein Setup, dass du deine Fähigkeiten, wie du möchtest, gestalten kannst, die kannst du aufleveln, ähm, du kriegst irgendwie neue Neues Gear, also eigentlich Accessoires, Klamotten. Und die haben aber auch nochmal Specs. Und du kannst da so mit viel damit rumspielen. Aber schlussendlich irgendwie, finde ich, trotzdem es bringt dir nichts, wenn sich das Feedback während eines Kampfes nicht befriedigend anfühlt. Ja. Und ja, die, die Geschichte ist da jetzt mal, ich sag mal, anders ins Ziel, will ich besser sagen, wie jetzt ein From-Software-Game. Weil die haben ihren eigenen Stil gefunden. Und das funktioniert ja. auch sehr gut. Weil du halt dann so ein Entdeckermodus bist. Aber Code wenn jemand mag, also wenn er jemand das lieber mag, so Zwischensequenzen zu haben und so, dann ist das halt. Das ist einfach straighter. Die sind auch ja. verständlicher.
2: Die sind halt nicht so kryptisch wie beim Dark ja, Souls. Ja,
1: genau. Du weißt, ich bin ein Vampir und ich
2: mhm. Aber Blut. ich finde, die Story passt halt irgendwie <lacht> nicht zu einem Souls-like-Spiel. Weil beim Souls-like-Spiel ist es halt so, okay, es wird erklärt, warum du dann halt immer wieder sterben kannst und wiederbelebt wirst ja. und die ganzen Gegner wieder spawnen. Hier wird einfach nur gesagt, ja, ja, du gehörst halt zu diesen Wiederkehrern, diese Revenants und jedes Mal, wenn du stirbst, da verlierst du immer mehr von deinem Gedächtnis, aber ich denke einfach so, Alter, ich bin in dem Spiel gerade so oft gestorben, eigentlich würde ich mich an gar nichts mehr erinnern.
1: <lacht> ja.
2: Und ganz nervig sind die NPC-Kollegen, weil ich find's immer ganz cool, wenn NPC-Kollegen immer mit dir dich unterhalten und immer äh, halt so eine Konversation gestartet wird, wo dich dann immer die... Welt beziehungsweise die Charaktere halt immer besser erklärt werden, aber diese Gespräche sind sowas von belanglos, da ist immer so, ah, oh, ist ein nützliches ja. Item, ne? oh, da solltest du lieber nicht hingehen, das oh, da sind Gegner. Hm. Das ist
1: so witzig, das ist, als würdest du mit einer mega schüchternen Person durch die Stadt laufen, also bist du dann deinem ersten Date und ihr findet überhaupt kein Gespräch und dein Date sagt einfach kein Wort, so, oh, schau mal, der Dom ist richtig schön, ey, lass da hingehen und die Person, also dein Charakter sagt halt einfach nichts. Ja,
2: <lacht> ist einfach der stumme Held, euch. Ja. Held. Wow. Das ist mega anstrengend. Also Unterhaltungen sind keineswegs so wie bei einem äh, Uncharted. Das kostet 60
0: Euro? Ja. Vollpreistitel. Ich leise dir aus. Nee, 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 nee. <lacht> <Probability>. <lacht> so viel. Sebastian Wickel gerade im Chat hat auch geschrieben, dass das, Ju äh, dass er das neue Ukulele spielt. Und darauf habe ich auch mega Bock. Habt ihr, kennt ihr das? Ja. das wie heißt das? Irgendwas mit Le Leia? <lacht> Prinzessin. Äh, das
1: ist <lacht> Ukulele ja, Naja, auf
0: jeden Fall das neue Yooka das halt ja. im, im, im äh, eher ein 2D-Jump'n'Run ist. Also ja. angelehnt ist an die alten, was heißt die alten, die, die letzten Donkey Kong-Spiele. Und das sieht halt auch mega geil aus. Ich habe es leider noch nicht gespielt, aber Donkey Kong Trump, äh, Country Tropical Freeze habe ich bis zum Erbrechen gespielt. Also ich liebe es. es ist einer meiner absoluten lieblings -Jump runs Auf 100 Prozent? Mhm. Äh, ja. Plus noch die oh, wow. Secret, äh, das Secret Island. Ja. Fabian ist gerade sehr stolz auf dich. <lacht> das ist aber auch ein Muss. Das wirkt, aber es hat auch einfach nur mega viel Spaß gemacht. Aber dazu eventuell später mehr. Das soll es erstmal zu Code-Wang gewesen sein. Wir werden gleich noch über ein ganz besonderes Spiel sprechen, beziehungsweise werde ich das machen. Und zwar wird es sich nennen Untitled Goose Game. Bevor wir das aber machen, trinken Wirt Und Chiara erstmal noch eine schöne Fritz-Cola. Ihr geht in die Pause. Ich gehe kurz aufs Klo, weil ich kurz Pipi machen muss. Und nach der Werbung sind wir dann wieder zurück mit Game Talk. Bis gleich.
1: Beast
0: deep boy. <laughs> <laughs> <propagation> Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Game Talk. Jeder war auf Klo, jeder hat noch einen Sip getrunken und jetzt sind wir hier zurück mit freshen Themen aus der Videospielwelt.
2: So, jetzt erzähl mal von deiner guten Gans. Fuchs, wer hat die Gans gestohlen? Untitled Goose Game. Äh, habt ihr habt ihr davon irgendwas mitbekommen? Ja, Fabian Krane hat sie auf dem Sender gespielt. Ja. Habe ich mal kurz reingeschaut, und er hat sich als Hahn verkleidet. <lacht> das fand ich ganz wirklich. <lacht> ja, ja. Fand ich sehr schön. Und äh, ja, man hat ja man sieht ja mittlerweile sehr viel auf Social Media und äh, das Ding geht komplett viral. Also
0: das Ding ist eine Meme Maschine. Ja.
1: Mhm.
0: Aber es ist halt auch es ist halt auch wunder 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 wunderschön. Wunder, <lacht> <lacht> ähm, das Kommt von House House, ist ein australischer Entwickler. Und die haben das vor ein paar Monaten schon gezeigt und gemeint, ey, das ist halt ein Work in Progress Titel und keine Ahnung. Und wir schauen mal. Und es geht im Grunde um eine Gans, die versucht irgendwie Terror zu machen. Und du bekommst äh, verschiedene Aufgaben und du musst halt zusehen, dass du diese Aufgaben löst. Es wird kein einziges Wort gesprochen. Du wirst jedes Mal in ein äh, neues, in ein Gebiet gepackt und dann musst du zusehen, wie du halt... Äh, da weiterkommst. Und im Grunde ist Untitled Goose Game einfach nur ein Rätselspiel. Du musst gucken, du hast deine Aufgaben zum Beispiel. Schau zu, dass ein Kind sich äh, auf die Fresse legt. Das haben wir eben gerade gesehen. Genau, und dann musst du, und das finde ich so geil, dass die Animationen halt einfach, oh, sie sind so göttlich. Wenn du dir zum Beispiel, wenn du dir jetzt mal die Ganz anguckst, wie unfassbar weird sie stellenweise so strange läuft, aber auch so unheimlich charmant und das siehst du dann auch stellenweise bei den äh, Charakteren. Da musst du sie ein bisschen beobachten und schauen, okay, was wie bewegen sie sich, wie laufen sie? Haben sie so einen bestimmten Punkt, auf den sie sich immer mal wieder fokussieren, bei dem Kind da zum Beispiel, mhm. der hat, du, da wirst du an seinen Schuhen sehen, dass seine Schnürsenkel sehr prominent irgendwie gezeigt werden, also auch in roter Farbe zum Beispiel auch. Und was er macht, er läuft stellenweise und dann guckt halt ab, ab und zu mal auf seine auf seine Schuhe, weil er mhm. sie so cool findet oder keine Ahnung. Ja. Aber das ist der erste Indikator dafür, dass du da irgendwas mitmachen musst. Und das Coole ist bei der bei der Gans, dass jedes Mal, wenn du halt mit so einem interaktiven Gegenstand in Berührung kommst, dass er so ein bisschen aufploppt und mal gezeigt wird, okay, du kannst damit interagieren und du kannst entweder ganz normal zum Gegenstand oder wenn es halt ein Gegenstand ist der auf dem Boden liegt dann musst du halt mit deiner mit deinem mit deinem Hals dich so runterstrecken und das ist dann bei diesem Kim zum Beispiel so dass du dich runterstreckst du schleißt dich natürlich an löst die zwei Schnürsenkel dann schnatterst du natürlich damit du, damit er auf dich aufmerksam wird mhm. und dann rennst du weg dann läuft er dir hinterher und dann fällt er auf die Fresse und damit ist die erste Aufgabe dann äh, in diesem Gebiet zumindest gelöst du fängst dann auch an bei so einem bei so einem Bauer und dann musst du ihn erst mal du musst ihn mit seinem äh, Rasensprenkler musst du ihn nass spritzen dann musst du irgendwie mhm. zusehen okay wie kommt er in der Nähe des Rasensprenglers und die äh, der An- und Ausschalter oder das Ventil dafür ist auf einer in einer komplett anderen Ecke wie kriege ich den äh, Bauern dahin und ich und mich dahin um ihn halt so perfekt positionieren um dann halt die Sprengleranlage anzumachen und da sind halt so viele kleine Feinheiten die das Spiel irgendwie äh, zu so einem super interessanten, aber auch vor allem auch sehr, sehr, sehr witzigen Spiel machen. Also allein die Animationen ähm, machen das alles zu so einem sehr, ja, zu so einer sehr, sehr lustigen, zu so einem sehr lustigen Zeitvertreib einfach. Ich habe da eine richtig gute Zeit mit. Ist auch nicht super leicht. Mhm. Also natürlich auch hast auch du nicht sehr lang, ne? Nein, das ist glaube ich. Also wenn du dir echt viel Zeit lässt, hast du das in vier Stunden durch. Okay. Und das ist gerade so mein Spiel, dass ich immer so abends so ein bisschen eine halbe Stunde oder so zocke. Und das macht, das finde ich auch, das finde ich auch ganz cool so, dass du halt nicht mehr zugeballert wirst oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Scheiß. Du hast einfach nur deine, deine Situationskomik stellenweise, du hast deine Rätsel und dann musst du gucken, wie du von, von, äh, dem einen Gebiet zum nächsten kommst, dass du deine Aufgaben löst und so weiter und so fort. ein
2: kleines Arschloch, das
0: Ding. Ja, es ist einfach ein absoluter Wichser. Machen <lacht> wir uns, machen wir uns nichts vor. Aber Sport. ich
2: finde, er hat potenziell, er hat Potenzial, am Ende des Jahres bei den Golden Boy Awards dann hier Charakter des Jahres zu werden, glaube ich.
0: Ist das auf jeden, also wenn du dir allein schon die ganzen äh, Reddit-Einträge anschaust, sei es bei Reddit Games oder bei den anderen Subreddits, da siehst du, da hast du die ganz schon bei Zelda gesehen. Ja. Du hast sie bei Smash Brothers gesehen. Du <lacht> hast sie bei Ghost of Tsushima gesehen, wie sie jemanden köpft. <lacht> Also das ist ohne das ist ein richtig großes Phänomen. ich habe auch äh, tatsächlich am Wochenende gesehen wie halt äh, Nachrichtensendung aus den aus den USA darüber berichten und ähm, das als als Phänomen irgendwie kennzeichnen. und es ist halt auch ein bisschen ein, ein Phänomen und das finde ich auch so schön einfach, weil das einfach mal ein Spiel ist das eine coole interessante Idee hat einfach mal eine, eine Art von Spiel zelebriert, die du so in der Form nicht so häufig siehst oder vielleicht noch nie gesehen hast. Und das einfach komplett auf alle scheißt und einfach seine Vision umsetzt. Und die Vision ist hier einfach, sei ein fucking Arschloch. Und das ist einfach herzallerliebst umgesetzt. die Allein, selbst die NPCs, mit denen du halt nur peripher interagierst, also du machst deine Aufgabe und dann lässt du sie auch einfach ihren ihren Tagesablauf dann nochmal ähm, ja, von, vonstatten gehen lassen und... Selbst die, dass sie so schön animiert sind, dass sie jedes Mal ihre Aufgaben dann nochmal versuchen zu bewältigen. Jedes Mal, wenn du zum Beispiel jetzt hier einen Kürbis, wenn du den halt so wegnimmst, dann ist deren erste Priorität immer den Kürbis zurückbringen und wieder an die Stelle packen, wo er halt vorher war. Oder ja. du hast die Sprenkleranlage angemacht jetzt wie hier. Hier siehst du, es, dass es so ein bisschen gehighlightet wird, genau. Und da hast du ihn hingelockt, du hast ihn angemacht und seine erste Priorität ist dann immer, okay, schnell zurück und wieder zumachen. Und da hast du stellenweise auch so Aufgaben wie Decke den Tisch. Und dann hast du Decke den Tisch mit einem Messer, mit 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 Gabel, mit 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 einer Tasse Tee. Und dann musst du halt gucken, dass du auch sterbst ein bisschen und dich nicht erwischen lässt, weil wenn du dich erwischen lässt, gehen sie schnell zu, diesem, zu deinem Tisch und nehmen deine ganzen Sachen wieder weg. Es gibt kein Game Over oder so, ne? Nein, gibt es natürlich nicht. Aber
2: erinnert mich ein bisschen schon an Hitman, nur, ja. Ähm, <lacht> ja, eigentlich schon. Kann man die Objectives eigentlich auch auf andere Art und Weise erfüllen? Weil mir kommt es gerade ein bisschen sehr linear vor. Also es gibt nur eine Möglichkeit.
0: Genau, also es ist, es ist jetzt nicht die, die krasseste, es ist nicht dieses diese Schweizer Käse-Game-Design von, von Hitman, dass du halt auf verschiedene Art und Weisen irgendwie rangehen kannst. Natürlich hast du jetzt... Ein oder zwei Herangehensweisen, die du, ähm, mit denen du halt spielen kannst, aber du bist halt so ein bisschen beschränkt. Aber ich finde es richtig geil, dass du Hitman erwähnt hast, weil das ist genau derselbe Gameplay-Loop. Du hast halt äh, verschiedene NPCs, die halt ihren, ihren Tagesablauf haben. Du, hast, du, genau, du, musst, du musst beobachten und schauen, okay, wie, 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 äh, wie bewegen sie sich, auf was äh, legen sie besonders wert oder auf was legen sie ihren Fokus. Und dann musst du gucken, und du hast deine Aufgabe und du musst gucken, wie du diese Hürde überwindest, um deine Aufgabe zu, zu erledigen. Und das macht echt, also gerade wenn du halt diese ganze Seriousness, diese Ernsthaftigkeit von Hitman so zur Seite legst und einfach dieses, dieses Ulkige von, von mhm. Untitled Goose Game mit, mit seinen sehr strangen Charakteren auch und auch wie die Gans sich so bewegt und so ulkig hin und her und mit, mit X äh, schnatterst du dann und alles. Das finde ich schon, das finde ich schon sehr, sehr schön. Goose 47.
1: Ich habe so das Gefühl, dass solche Games aktuell mega jetzt in den Trend kommen, die jetzt ein bisschen kürzer sind, wo die Mechanik super einfach ist. Weil ich glaube, ich merke das schon bei uns dreien, was du schon vorhin meintest, man möchte auch einfach nur mal was Kurzes spielen und sich nicht da jetzt irgendwie für mehrere Stunden hinsetzen und sich dann komplett da konzentrieren, weil die Story ist ja jetzt so gewaltig und das ist ja das neue große Ding und so. Ich möchte auch irgendwie einfach nur jetzt nur mal ein kurzes Spiel haben, wo ich einfach nur abschalten ja? kann und nicht viel nachdenken muss. Und ja, es sieht so aus, als wäre das ein fantastisches ja. Spiel dafür.
0: Und das, ist, das Geilste ist, dass es gerade ähm, heruntergesetzt ist. Also es okay, kostet, glaube ich, ich eigentlich halt 20 Euro. <lacht> Aber es gibt es gerade auch, glaube ich, nur für Switch, für PS4 und Xbox und PC soll es, glaube ich, noch kommen. Aber für die Switch kostet es gerade 15 Euro. Deswegen, also ich, ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, der halt auch nur ansatzweise Bock hat auf so ein bisschen Rätseln und einfach mal auch ein bisschen lachen. Ich musste halt echt so ein, zwei, dreimal so wirklich einfach herzhaft lachen, weil du du bist einfach ein fucking Arschloch. Und es wird halt so <lacht> zelebriert auch einfach. Das Spiel belohnt dich, dass du halt ein, ein, schlech, ein, ein schlechtes Tier bist. Aber es ist auch auch sehr, es ist einfach Herz allerliebs, hat sehr viel Herz und das, das mag ich ganz gerne. Und wie du es gerade erwähnt hast, ich finde es ganz gut, dass gerade sehr viel... Diversität einfach herrscht, dass mhm. du halt deine deine großen aaa Sachen hast. Wir werden jetzt in, in Kürze werden wir Luigi's Mansion haben, dann kommt noch Pokémon, Death Stranding kommt dieses Jahr noch. Aber wenn halt so ein Untitled Goose Game noch mit dabei ist und so Apple Arcade habe ich noch gar nicht richtig ausprobiert, da gibt es so viele interessante coole Sachen. Ähm, ich finde das ganz geil. Also es ist eine sehr 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 gute Zeit, ähm, Videospiele als 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 Hobby zu haben.
2: Ja, das sehe gerade im Epic Store ist das Spiel vorhanden.
0: Steam kommt ja. noch. Ihr habt vollkommen recht. Es tut mir Aha, leid. Ja, ja, okay. im Epic Store gibt's das gibt's das auch. Hm. Alright.
1: Finde ich aber interessant. Epic holt sich jetzt auch langsam so Indie Games. Die wollten nämlich das Spiel, was ich gespielt habe, Dark, wollten sie ja auch exklusiv haben. Ist auch so ein Indie Game. Wir sehen da schon so ein bisschen im Stile von Tim Burton. Ah. Und der Entwickler, der hat es erstmal alleine entwickelt. Ist eigentlich ein Hollywood Komponist. Und hatte sich gedacht, okay, ich habe jetzt einen Monat Zeit, ich habe gerade keine Projekte. Und er hat sich einfach Unity runtergeladen und hat einfach mal drauf losentwickelt, um einfach nur zu schauen, wo es hinführt. So einfach geht es? Ja, und dann hm. hat er so eine kleine Demo gehabt und damals gab es noch Green, äh, Steam Green Light glaube ich, hieß das. Stimmt, ja. Und da kam das in die Top Ten. Und dann hat sich ja okay, das hat wohl sehr viel Potenzial, ich mache das jetzt Vollzeit. Hat ein kleines Team um sich herum gebaut und das kam jetzt im August, glaube ich, schon raus. Ähm, ist halt Horror-Puzzler, wobei ich finde, es gibt nicht wirklich große Horrorelemente, die reden von Chump-Scares, fand ich jetzt nicht so Chump-Scary. Mhm. <lacht> ähm, und du spielst halt Leute, der sich bewusst wird, dass er in einem Albtraum ist und versucht da rauszukommen. Du hast in verschiedene Albträume und ähm, ganz viele Puzzle-Elemente und bewegst dich ja nur in der Sidescroll-Perspektive, kannst aber äh, je nachdem, in welchem Level du bist, die Perspektive ändern, dass sich die ganze Welt dreht oder ähm, ein Raum einfach nur. Oder du bewegst dich einfach eine Decke hoch, weil er halt weiß, dass er in einem Traum ist. Kann er halt die Physik beeinflussen. Und dadurch äh, Ist das immer noch das Spiel? Nina?
0: Das sieht echt schön aus. Das ist doch, nur, doch, Das ist immer, ist noch, es immer noch, dark. noch dark?
1: Ja. Das ist noch dark, ja. Aber ich kann mich nicht mehr an seine roten Haare erinnern. Ich weiß nicht.
2: Vielleicht ist es ja eine frühere Phase <lacht> von dem Spiel. Das oder?
1: kann sein, ja. Weil Hast du es durchgespielt? Ich habe es durchgespielt. Das ist super kurz. Mhm. Und ich habe das laut Steam 100 Minuten gebraucht. Also das ist maximal oh, okay. zwei Stunden durch. Und dafür kostet es halt, es hat einen ganz komischen Preis, 16,49 Euro oder <lacht>
0: <lacht> Okay. <lacht> hast
1: du eine, keine Ahnung. Ja, ich muss sagen, m, ja, die Puzzles sind schön, die sind nicht frustig. Du kommst eigentlich immer recht schnell auf die Lösung, musst halt ein bisschen grübeln. Es ist halt aber super kurz. Das Art-Design ist geil und am Ende finde ich es einfach nur frustrierend, weil du hast eine Passage, wo du nur wegläufst. Und das ist einfach nur Try and Error. Plötzlich kommt dann irgendwie in eine Säule runtergefallen und das siehst du halt nicht kommen bist tot. Und dann mhm. musst du nochmal von vorne anfangen. Das ist wirklich nur im Endgame so.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Little Nightmares. Ja,
1: das ja ich mir auch. hat der Entwickler auch gemeint, hat er sich von inspirieren lassen. Little Nightmares, Limbo und der ist halt ein Fan von Tim Burton. Mhm. Ist alles Aber so auch so, was,
0: äh, was dieses Try and Error angeht, dass du, also gerade bei Little Nightmares war das glaube ich so, dass du gerade am Ende echt viel Ausprobieren musstest, immer und immer wieder spielen musstest, bis du gerafft hast, okay, wie, wie entwickelt sich das Level, bis ich es äh, wirklich beenden kann.
1: Mhm.
0: Aber äh, gut, also ich finde den Style halt geil.
1: Ja, ich finde es halt nur für, das ist immer so die Frage. Willst du einen Preis anhand der Spielzeit ausmachen oder anhand des Teams oder so? Weil, wie gesagt, das ist ein Handball. Mm, das würde ich, das würde ich
0: niemals machen. Ich würde, ich würde das immer anhand der Spielerfahrung irgendwie fest, festhalten wollen. Mm. Also so ein, ich erinnere mich, dass mein absolutes Lieblingsbeispiel ist Journey, was mm. ich damals für 15 Euro gekauft habe. Ich habe weniger als 120 Minuten gebraucht, bis ich durchgespielt habe. Mm. Ich hätte am liebsten dafür 30 Euro bezahlt. Ja. Yeah. Weil es mir damals so viel gegeben hat. Das war so ein besonderes Spiel einfach für mich. Und äh, deswegen finde ich es immer problematisch zu sagen, okay, so Spiele wie Limbo oder Inside, die sind nicht 15 oder 20 Euro wert. Mhm. Weil ich bin komplett anderer Meinung. Die sind so hochwertig produziert und so ja, ja. schön, dass ich das gerne mache. Bei so ein Spiel wie Dark, ich weiß es nicht, Gerade wenn es halt von jemandem kommt, der halt äh, alleine war, mm. gehe ich mal von aus und vielleicht nicht die größte Spielerfahrung hat. Und wenn das Spiel auch nur mittelmäßig ist, dann ist das nochmal eine ganz andere Frage, die aufgeworfen wird.
1: Mm. Also ich persönlich muss sagen, ich wenn es ein bisschen günstiger wäre, also 16, fast 17 Euro finde ich halt schon krass. Ähm, ich würde sagen, 5 oder 10 Euro oh, okay. kann man dann, ja yeah, sorry, ist Was? wenn man halt auf den Stil steht und es ist halt, wie gesagt, sie hat kurz durchgespielt und ich bin halt auch ein Mensch, ich mag halt so ein bisschen die Narrative und ich finde halt so ein Little Nightmares hat mir einfach mehr gegeben, mm. mehr Interpretationsraum als jetzt ein Dark, weil du halt in einem Traum bist. Natürlich kannst du dir irgendwas zusammenreimen.
0: Aber das also, finde ich vollkommen legitim. Also wenn ja. dir das Spiel nicht so viel gegeben hat, wo du halt wirklich dann ins Grübeln kommst, okay, ist das halt wirklich wert, dann finde ich mhm. diese Kritik vollkommen legitim. Ich finde es halt nur immer schade, dass wenn halt Leute sagen, also das beste Beispiel ist halt so ein Zelda Links Awakening, mhm. wo ähm, ich das auch nachvollziehen kann, wenn sie, wenn man sagt, okay, es dauert zwölf Stunden, mhm. ey, warum zahle ich, warum wollen die 60 Euro für haben? aber das ist halt so schön aufbereitet und da ist halt echt viel Arbeit reingeflossen und das dann irgendwie klein zu reden, weil es halt zwölf Stunden gedauert hat. Ich glaube, Uncharted 2 hat auch nicht mehr als zehn Stunden gedauert und da hat man naja. halt sofort 60 Euro gelatzt.
1: Nee, da bin ich auch eigentlich bei dir. Ich finde, die Spielzeit sollte den Preis nicht beeinflussen. Ich habe nur schlechtes Gewissen, weil das Team einfach so klein ist und der Typ halt einfach sich gedacht hat, ich gebe jetzt meinen Shop auf und dann denkt man sich, <lacht> Mach weiter, Mann. Du hast schon ein <lacht> guter Start. Und wenn ich jetzt schlecht rede, habe ich irgendwie Angst, dass dir dann, äh, dass das Spiel einfach nicht so gut ankommt. Obwohl es eigentlich bei, den, bei vielen Leuten sehr gut angekommen ist. Es wurde ja überall, gab's da Artikel zu und was das für ein geiles Design ist eben. Ähm, aber wie gesagt, für mich hat es einfach noch zu wenig geboten für den Preis.
2: Ich finde es mhm. interessant, dass du es mit Little Nightmares verglichen hast, was dir anscheinend mehr geboten hat. Ja. Und Little Nightmares wurde ja nach kürzester Zeit auf fünf Euro runtergesetzt. Ich habe ja irgendwann mal. Äh, Gekauft für fünf Euro und dann mitgegeben. Ich, so,
0: ich <lacht> habe die Version glaube ich immer noch. <lacht> <lacht>
2: okay. Ich dachte so, okay, es sind 30-Euro-Titel, ja, könnte man ja machen. Ich habe ein bisschen gezögert. Ich wollte nicht sofort spielen, weil irgendwie, keine Ahnung, da, zu dem mhm. Zeitpunkt gab es halt so viele und als da, das Ding fünf Euro kostet, da ich so, okay, schlage ich mal zu. Also da finde ich es wiederum sehr schade, dass gerade der Titel so schnell runtergesetzt ja. wurde. Aber hat anscheinend nicht geschadet, weil wir haben ja gesehen, dass auf der Gamescom der zweite Teil angekündigt wurde. Ja,
1: da freue ich mich sehr drauf. Ja,
2: mit Koop. Was ich auch sehr merkwürdig finde. Weil das finde ich nicht. Weil ich fand, Little Nightmares zum Beispiel hat davon gelebt, dass man das alleine gespielt hat ja. und äh, alles alleine aufgenommen hat. Weil mhm. es gibt einige Spiele, da funktioniert Koop zum Beispiel nicht. Das ist halt so, das ist eine Mischung aus Horror und ähm, so eine Erfahrung, die man vorher sonst noch nicht hatte. Und da denke ich, so, das will ich lieber alleine aufnehmen. Weil wenn man jetzt das zu zweit spielt, dann kommt man immer ins Tratschen. Ja, und genau. äh, die Atmosphäre nimmt man dann halt nicht so auf, wie es eigentlich so vorgegeben ist. Für mich ist immer so das Paradebeispiel ähm, um, es ist schon mal Dead Space.
1: Mm, das, ja, der das dritte Teil
2: plötzlich ein co shooter war. Wo ich denke so, Leute, das ist Horror. Horror kann man nur alleine aufnehmen und nicht irgendwie... Ja, aber weißt du, warum das war die das gemacht haben? Space, ja, weil, sie, weil zu
0: dem Zeitpunkt alle Spiele multiplayer haben. Also, also das vielleicht auch, aber ich habe es irgendwo mal gelesen, aber die haben anscheinend halt wirklich so äh, Testing einfach gemacht und es kam am Ende bei, äh, bei raus, dass Dead Space einfach zu gruselig den Leuten war also den QA-Testern, war das irgendwann zu gruselig und deswegen haben sie halt komplett umgeschiftet, um halt mehr äh, Copies zu verkaufen. Okay. Das Spiel war zu nischig, in Anführungsstrichen, um halt wirklich den, den Zielen gerecht zu werden, den äh, die EA einfach für, das, für den Titel hatte. Das ist natürlich sehr schade. Aber das macht es, äh, finde ich, noch viel, viel schlimmer, ja. dass man dann die Vision irgendwie untergräbt, weil man halt nicht 5 Millionen oder 3 Millionen Copies verkaufen möchte, sondern zehn. Was... Ach,
2: Ey, die hatten zwar nette Ansätze gehabt mit Dead Space 3, dass der andere Spieler andere Sachen gesehen hat, Vision und Horror, sowas mm. wie bei Gears of War 5, was wir jetzt hatten, aber irgendwie das naja, ist schade, aber,
0: dass die Marke dadurch dann auch gestorben wenn ist. Wenn du Dead Space kaufst, dann willst du halt ein Horrorspiel haben. Ja. Du willst, du willst Horror, du kaufst dir nicht Resident Evil, um halt so ein Action-Geballer zu bekommen. Du hast, hast du mit sechs du bekommen Mit sechs? Hm. Und mit fünf? Aber Minuten. ey, ohne, aber jetzt kommt, Eiger. jetzt kommt der komplette, äh, Ja, jetzt sind wir ganz woanders. Nee, nee, wo, was, was, ich sagen wollte, ist, jetzt kommt der, das kommt das komplette Gegenargument. Resident ja. Evil 6 ist, glaube ich, mit das beste, verkaufteste Resident Evil Spiel. Das stimmt. Was? Ja. Ja. Also, besser als Resident Evil 7, besser als Resident Evil 2. Und damit haben wir komplett unsere Argumentationsgrundlage verloren und wir müssten eigentlich jetzt abmoderieren.
1: <lacht> aber, aber die ganzen horror Horrorgames kommen jetzt doch wieder zurück. Also, in letzter Zeit kommen so viele Horror-Games raus, wo ich mir denke Ja, was auch gut ist. Ich hab, ja, ich habe richtig Bock, da ganz viel nachzuholen. Ich bin halt jemand Ich habe das Gefühl, ich erschrecke mich nicht so leicht. Aber weil ich, glaube ich, mental mich auch nicht so drauf einstelle. Stimmt. <lacht> okay. <lacht> Ja, weil ich mental mir mental einfach so denke, ach, na ja, das ist jetzt ein Videospiel und dann rede ich so gedanklich vor mich hin, einfach nur, weil ich Angst habe, erschreckt zu werden und vielleicht ist es dann doch die Angst, ich, das ist, geht einfach zu tief in die Geschichte hier rein, in den Horror. Mm -hmm. ich,
2: du hast ich ja will, Probleme mit Horror, du hast ja Resident Evil 2 zum Beispiel immer noch nicht durchgespielt, nee. ne?
1: Aber das ist ja gar nicht so viel Horror, also überhaupt kein Horror. Das Rest ist für mich der, der absolute nee, ja, für mich Terror. Ist
2: der schlimmste Horror seit Ewigkeiten, also ich habe mich seit langem nicht mehr so erschrocken. Wie in Resident Evil 2. Dieser, Fall, dieser, Es ist halt nicht der Horror noch, es ist halt dieser Stress und dieser Druck, wenn Mr. X dich verfolgt.
1: Das habe ich nur bei Alien Isolation. Äh, Isolation. Dieser Druck mhm. und Stress durch das Alien neben. Ja, okay. Aber ich erinnere bei mich, Mr. X hat's weniger.
0: Ich erinnere mich, dass wir hier ist. Ich bin richtig froh, dass das das einzige Horror-Let's Play ist, das ich jemals hier gemacht habe. Aber das war
1: ja,
0: ja, ja. Was, An was erinnerst du dich? Resident Evil 7 Kitchen Demo.
1: Was? Hab ich das hier gespielt? Ja, hast du
2: hier gespielt? Das war bei New Game Plus mit Colin zusammen, glaube ich. Ah. Und ich weißt, ihr da geschrien so, habt.
0: Das meine ich gar nicht. Ich meine das Let's Play, das ich aber für RTL 2 For You gemacht habe damals. Welches war denn das? Das war, ähm, oh, wie heißt das nochmal? Ach, oh, verdammt, dieses Indie-Spiel. Amnesia? Ja, danke. Ich habe okay, ja, so hab, ja. hab amnesia damals <lacht> gespielt und das wurde halt nur auch für RTL 2 halt übernommen. Und das war das Schlimmste, was ich jemals seitdem hier auf dem Sender gespielt habe. Also sucht es mir bitte raus und bitte mich dann noch... Das ist glaub ich auch mittlerweile, mit. ist mittlerweile offline, das findet man, glaube ich, gar nicht mehr. Nee, das schon. Das Aber nicht das vergessen. war der absolute Horror. Ich kann ich kann das einfach nicht. Ich habe Resident Evil 7 auch nur zu Ende gespielt, weil ich Andreas hatte, mit dem ich das zusammen <lacht> <Welt> gespielt habe. <lacht> halt meine Hand! An. Resident Evil 2 konnte ich ab dem Zeitpunkt nicht mehr spielen, als Mr. X ankam, mit seinem Scheiß-Stampfen das mich einfach komplett in den Wahnsinn getrieben hat, nicht weil es mich genervt hat, sondern einfach weil es mich an den Rand der Verzweiflung gebracht hat. Ja. Ich habe auf einmal, ja. es war, es ist richtig peinlich, das zu sagen, aber es ist halt so, da habe ich ihn einmal gehört und da kam, ich höre so das Stampfen und ich höre, dass es immer näher kommt und plötzlich hole ich so meine meine Schrotflinte raus und dann schieße ich so einfach so in die Luft. <lacht> es war nicht mal die die Gefahr war nicht mal in meiner Sichtweite, aber ich, ich war einfach zu gestresst und das ist einfach, ich finde das auch so schade weil Resident Evil 2 richtig geil es ist. Das ist so ein gutes Spiel.
2: Aber ich, ich Elias, ja, vielleicht vielleicht wir müssen das zusammen durchspielen. Ich setz Lecht. mich dann daneben. Ja
1: aber, aber darum geht's doch eigentlich, dass du das fühlst, was du fühlst. Deswegen ja. spielen wir doch alle Horrorspiele. Das Problem
0: ist, wenn es dich dann so einschüchtert, dass du das Spiel nicht mehr spielen willst <lacht> weil du es nicht mehr kannst, weil du weißt, okay, ich, ich komme gerade von einem 8-9-Stunden-Tag nach Hause dann spiele ich lieber die Story von FIFA 20 <lacht> als so also ein Resident Evil 2 mit einem scheiß Mr.
2: X. Ich glaube, du hast dir dein Spiel auch ein bisschen kaputt gemacht, hast du dir jetzt gesagt? Hast du mir doch gesagt, weil du irgendwann keine Munition mehr hattest. Ja, weil ich
0: so gestresst war. <lacht> ich konnte nicht Jetzt mehr. in die Luft geschossen.
2: <lacht> die letzte Kugel immer für sich selbst. Ja.
0: Ich habe das auch ich habe du hast ja diese Bretter irgendwann mhm. und mit diesen Brettern machst du ja normalerweise auch immer die die Fenster wieder zu. Du kannst ja nicht alle zumachen, musst du musst genau. Genau, aber was ich gemacht habe, ist, dass ich irgendwann ich habe echt viel Munition gefunden und ich habe mir gedacht, okay, fuck, wo bringe wo bringe ich die Munition unter, weil ich nicht genug äh, Inventar äh, Slots hatte. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die Bretter alle weggeschmissen. So und irgendwann hatte nie... ich nee das ist eine scheiß Lüge. Ich hab die wirklich nicht benutzt. Ich habe die einmal benutzt, glaube ich. Ich habe die auch nie benutzt. Und was passiert? In jedem Gang, wo ich reingehe, kommen mindestens drei Zombies rein. Da stehen schon vier Zombies da. Und dann bin ich gestresst und mach die Konsole aus und spiel FIFA 20.
1: Ich, ich laufe halt dann einfach vorbei. Das ist <lacht> keine Ahnung. Ich fand halt, die waren halt nicht so bedrohlich. Also ab, ab und zu, je nachdem, wenn du in einem Raum was machen musstest, dann musstest du die halt erledigen. Aber meistens ist es ja so Du stanzt hier kurz und dann gehst du halt weiter.
0: Gut. Henry E-Sport.
1: Du machst nicht mehr mit in dem Penal. Ach komm, ey. Ich war doch
2: sowieso
0: eine zweite Wahl. Nein, ähm, du, hast, du hast vollkommen recht. Ich habe einfach, einfach schlecht gespielt.
1: Nein, nein ja, ich meine, das ist halt, wie gesagt, für jeden anders. Also ich es halt super schade. Ich würde halt, halt gerne irgend so ein Spiel haben, wo ich halt richtig Schiss habe. Wie gesagt, das hatte ich nur bei Alien Isolation, aber halt auch nur, weil ich die ganze Zeit verfolgt werde. Auch wenn ich ab und zu den Gedanken hatte wie kann der jetzt schon wieder da sein, wo ich bin? Was ist das denn eigentlich? Ich meine, das ist ein riesen Raumschiff.
0: Naja, nur ja. weil du ihn nicht siehst, heißt es nicht, dass er dich nicht sieht. Aber ich ja. glaube, bei Alien Isolation haben sie auch richtig gut gemogelt, stellenweise. Ja. Also die haben, die haben das Alien natürlich dahin geportet, wo du gerade ja, bist. Ja, natürlich, ja. Und deswegen äh, ist dadurch vielleicht auch die Immersion so ein bisschen verloren gegangen. Also ich habe das auch auch mit jemandem gespielt, ähm, habe es aber irgendwann auch nicht mehr weitergespielt. Nicht nur, weil ich Schiss hatte, sondern auch, weil es nicht so mega geil fand. Ich fand's auch nicht
1: so geil. Ja, das trägt sich halt. Ich habe es auch nie zu Ende gespielt. Aber einfach nur, weil das hat sich, es war einfach keine geile Narrative. Du hast einfach nur, geh dahin jetzt in die Station und hol mir das rüber und das war einfach die ganze Selbe.
0: Was mich, glaube ich, am meisten weil sowas abfackt, ist, wenn das Speichersystem einfach zu antiquiert ist. Weil mhm. es war bei Alien auch so, dass ja. du halt so, dass du zu diesen, glaube ich, Telefonhörern oder genau, so musstest, ja. um das abzuspeichern und wenn du da halt einen viel zu großen Weg noch mal gehen muss, wenn du halt irgendwo stirbst und du keine Ahnung, keine ähm, na, wie heißen die? Checkpoints. Vielen Dank. <lacht> wenn du keine Checkpoints hast, dann ach, ich weiß, ich bin da mittlerweile sehr sehr anfällig bei Control, war das war das noch hat sich hat es sich im Rahmen gehalten, mhm. weil du deine Superfähigkeiten, hast, du kannst dich schnell bewegen und deswegen also die aber Checkpoints auch da waren auch sehr weit auseinander, ja, wenn du gestorben ich bist. Sagen, aber auch selbst da war es mir dann auch irgendwann schon fast ein bisschen Ich habe einfach gemerkt, dass ich da sehr Vorsichtig spielen muss, ist irgendwann. Naja, da, nee, dass ich da auch mittlerweile eine Abneigung gegen habe. Dass ich Spiele nicht so gerne spiele, wenn sie halt so ein, so ein altes Speichersystem haben. Bei einigen macht es mega Sinn, bei Dark Souls zum Beispiel oder bei Bloodborne, Sekiro. Last wir schon wieder zu weit weg, finde ich. Da ist ich nicht auch ist. viel zu weit naja. auseinander. Ja. Naja, gut. Das soll es aber tatsächlich auch schon. Ja, ey. Wir <lacht> haben nicht so viele Themen heute gehabt, aber ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Das ist eher so ein, so ein kompletter Rundumschlag gewesen mhm. von allem, was uns gerade beschäftigt. Ja. Deswegen äh, wollen wir es auch nicht großartig länger herauszögern und sagen fürs Erste vielen, vielen Dank dass ihr eingeschaltet habt. Und nochmal der Hinweis, äh, dieser, diese Folge wird ganz normal auf Rocket Beans Gaming äh, hochgeladen auf YouTube. Da haben wir nämlich eine kleine Umstellung. Wenn ihr Let's Plays von uns sucht, zukünftige Let's Plays, da ist das Zelda-Let's Play von von Eddie oder Pokémon Naslock mit äh, Wirt und mir, das wird zukünftig auf dem Rocket Beans Let's Play Kanal hochgeladen. Das war der ehemalige Rocket Beans Hangy Kanal, ist jetzt der Rocket Beans Let's Play Kanal. Und da findet ihr alles Weitere, was Let's Plays angeht, hier an gewohnter Stelle geht's nächste Woche weiter mit Fabian, mit Gregor und mit Simon. Simon. Genau. Das äh, soll's von uns gewesen sein. Vielen, vielen Dank. Hashtag Game Talk, Hashtag Golden Boys, wenn ihr uns äh, mehr dazu sagen wollt. Oder unter, dem unter den äh, YouTube-Videos in den Kommentaren könnt ihr uns was schreiben. Könnt einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr richtig krass seid, sagt ihr auch noch den Freunden Bescheid. Und dann geht ihr auf den Rockabits
1: weiter. Wie viel haben wir? Viel. Abonnieren. Tschüss. <lacht> Ciao.